0: Ella es Vanessa Puga Soy Vanessa Puga Adiós Nerea Y esto es Me llevan los 30 Un podcast para aprender eso que nadie nos enseñó ¿Cómo ser adulto?
1: Aquí encontrarán
0: Adulting one one de forma sencilla ¿Qué Dios, qué Ponte cómodo, prepárate un café Y escuchan cómo a través de pláticas entre amigos Resolvemos cosas que nos fallan Así como a ti de la mano de alguien que sabe más que yo. Me llevan los treintas. Hola, bienvenidos, gracias por escucharnos. Yo soy Vanessa Puga, alias Nerea, y esto es Me llevan los treintas. El día de hoy me acompaña la licenciada Beatriz Adriana Bonales. Ella es egresada de la Universidad del Valle de México y tiene un diplomado en nutrición clínica. Además de tener experiencia en pacientes hospitalizados en el Hospital General de México, en las áreas de gastroenterología, Coloproctología y Oncología También tiene experiencia En consulta privada Para trastornos crónicos degenerativos Y para pacientes con VIH Además de dedicarse A la nutrición Es fan de películas de todo tipo Ama los perros, el café Y su comida favorita son los tacos al pastor Para que vayan viendo más o menos Por dónde va a ir este Tema de hoy que me parece muy interesante La nutrición y cómo alimentarnos correctamente, porque, y desmiénteme si digo alguna burrada Adriana, en realidad eh, se trata de tener buenos hábitos alimenticios y no realmente de restringirnos en cuanto a qué vamos a comer, ¿correcto?
1: Sí, así es Vanessa, muchísimas gracias por la invitación en primera y sí, tienes todísima la razón. Así de que sí, son hábitos, la cuestión son hábitos, mantenerlo a largo plazo, sostenible sobre todo, ¿no? Y que podemos integrar muchas cositas interesantes.
0: Y justo de eso vamos a platicar el día de hoy. Estoy muy emocionada porque la verdad, la temporada pasada habíamos tenido un episodio en el que hablábamos de Vida Fit. Esto fue con Melissa Puga y ella realmente es química en alimentos. Entonces, desde el principio nosotros dijimos, es muy importante que cuando uno vaya a iniciar un cambio en la alimentación, va a intentar un plan alimenticio, cualquiera de estos temas, vaya con una persona capacitada, sobre todo porque, eh, y tal vez esto es algo que no tenemos muy claro, nadie nos lo enseñó, eh, la... Pues el plan alimenticio tiene que ser más bien personalizado, ¿verdad? No no puede ser como estas dietas que vemos en todos lados, que todo mundo promueve, hasta los youtubers, y que pareciera que es una receta mágica. Cuéntanos un poquito al respecto, por favor.
1: Claro, claro. Sí, mira, la, la nutrición, todo lo que es la alimentación o lo que llamamos dieta... Siempre tiene que ser personalizado y como así coloquialmente se dice no son enchiladas y no es así como hay muchas modas y lo que quieras y siempre las va a haber pero realmente siempre tiene que ser personalizado porque nadie nadie es igual no o sea podríamos tener dos personas que miden y pesan lo mismo pero realmente pueden tener necesidades distintas por alguna enfermedad, por estilo de vida, por trabajo, incluso económicamente, ¿no? Entonces, desde ahí, desde todo parte en que tiene que ser personalizado. Además de que, de igual manera, no todos tenemos las mismas situaciones de vida. Pu puede haber personas con trastornos de la conducta alimenticia, personas cual las cuales no lo tienen. Este, Entonces, pues también de ahí parte de que se tienen que integrar diversas áreas, incluso psicología, medicina, etcétera.
0: Ok, entonces esta idea que tenemos todos de que para bajar de peso nada más eh, dejamos de comer ciertos alimentos, dejamos de lado los carbohidratos, omitimos los taquitos al pastor, son más bien como mitos, ¿no? O bueno, son malas ideas que tenemos. Sí, fíjate que todo es como, porque la nutrición en México, o bueno, básicamente como a nivel mundial,
1: es como una ciencia o una rama joven. Entonces, de que todavía te encuentras... El clásico mito de que es que para bajar de peso es solo dejar de comer tortilla y pan. O sea, típico. Y la verdad es que no, está clarísimo ya que se pueden integrar una tortilla, el pan, y todo depende de la, la persona, ¿no? De que sí hay alimentos tal vez menos como nutritivos y unos más nutritivos siempre los hay, ¿no? Pero de que, pero hay que, pues, balancear todo el asunto. Y sí hay muchos mitos, o sea, tiene que valorarse todo.
0: OK. Esto creo que es una de las cosas más importantes. Algo que yo siempre menciono en este programa es que creo que hay tres pilares de, de la salud. La salud financiera, la salud eh, física y la salud mental. Pero la mental y la física, sobre todo, creo que van muy de la mano. Y tú lo mencionabas ahorita, ¿no? A veces poder bajar de peso o, o no solo bajar de peso, tener buenos hábitos alimenticios. dejémoslo así. Eh, pues también es un trabajo psicológico, ¿no? Estamos súper bombardeados con esta idea de que lo sano y lo bello, particularmente lo bello, es lo que es muy delgado. Bueno, y ahorita ya más marcado, ¿no? Porque todo el mundo está en esta tendencia sí. de la vida fit y el crossfit y demás. Pero, ¿qué sería realmente un buen hábito alimenticio? ¿Qué sería realmente estar sano eh, en nuestra relación con la comida? Claro, y tocas una dijiste, la relación con la comida creo que es súper,
1: súper importante, porque la verdad es que a veces pensamos o le damos valores morales a las a las comidas, ¿no? Que si es bueno o es malo, y no, la verdad es que son solo alimentos, y desde ahí parte también el origen como del de lo mental, de la salud mental, que no te vas a estar como lastimando de que, ah, ya me comí dos taquitos al pastor y le di un sorbo a, la, a tal refresco, entonces ya súper mal, ya, castigo, ¿no? Entonces eso son situaciones que no nos ayudan en nada. La salud física y mental, sí, siempre van de la mano. Es, es que siempre es como complicado equilibrarlo. O, o sea, tienen, tienes que pensar bien. Salud, salud involucra muchos aspectos. No solo es estar en un que tengas colesterol, glucosa y todos en valores normales, sino que también estés físicamente activo, que tengas horarios establecidos tal vez para que te ayuden a ser productivo, que no sé qué, que seas organizado, hay muchas cosas que involucran la salud, ¿no? Incluso es, es un nivel de bienestar en general, no solo es, ni físico. ¿De qué te sirve estar delgado? O sea, que estés tal vez en tu peso ideal, pero que estés con el colesterol hasta el cielo, ¿no? O sea, o que no hagas actividad física, eso tampoco ayuda, o sea, es un balance, un equilibrio entre muchos factores y van a ser independientes, o sea, de, muy variados según la persona.
0: Okay, y entonces, ¿los nutriólogos a qué se dedican? Porque creo que todo mundo piensa, solo debo ir con un nutriólogo cuando quiero bajar de peso, y aparte este bajar de peso es muy relativo, ¿no? Yo conozco Ajá. chicas que son súper delgadas y aún así quieren bajar de peso, y conozco gente que, pues, podríamos verlas y pensar que sí están subidas de peso, pero en una de esas esa es su como fisionomía, ¿no? Entonces, ¿en qué momento ir con un nutriólogo? Bueno, sí, hay una parte fundamental
1: que, lo, que es los estereotipos y no hay que estereotipar a la gente. O sea, como tú lo mencionaste hace ratito, no, o sea, lo delgado no siempre es sano, realmente. O sea, eh, eso está mal. En primera hay que aceptar como los cuerpos. Obviamente no hay, que, no hay que romantizar la obesidad tampoco, saber que es un proceso inflamatorio, pero sí saber que tampoco, o sea, tú no sabes qué hay detrás de esa persona, porque está así. O sea, no es tan fácil solo decirle, ay, es que tienes que dejar de comer o ve al nutriólogo. O sea, siempre hay otros detalles que manejar y sobre todo psicológicamente. Los nutriólogos somos como esa, somos una carrera te digo, joven relativamente y nos dedicamos muchas veces a orientar, brindar una orientación sobre todo personalizada en cuanto a cómo llevar una alimentación saludable y que sea sostenible de acuerdo a cada individuo. No quiero decir que somos los que salvamos todo porque jamás sería así. Tenemos que verlo de manera multidisciplinaria, ¿no? Como lo comentábamos. Los nutriólogos, a pesar de que muchos piensan que solo van, uh, ayudamos a bajar de peso. No, 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 no. O sea, también tenemos mucho que ver. Hay quienes se dedican al área deportiva. O sea, y deportiva no es solo de ir al gym y tres veces a la semana, o lo que sea, sino deportiva para deportistas o atletas de alto rendimiento están los que se dedican a investigación, que están ahí haciendo pruebas, estudios, eh, los que se dedican al área social, para investigar como estrategias para implementar programas. Hay muchas áreas. La clínica, que es como la que yo más me he movido, que es ver a los pacientes y sus enfermedades y el tratamiento adecuado para ellos, no que sea adecuado en cuanto a los medicamentos que toman, las enfermedades o patologías que lleguen a presentar, condiciones. En México aquí tenemos una cultura muy muy Pues de todos los hábitos que se han ido acumulando malos, ya no es tanto el carácter preventivo, o sea, sí se tiene que prevenir, pero ya casi casi siempre es como de tratar la enfermedad ya cuando está. Entonces también una gran área de los nutriólogos es el prevenir enfermedades que pueden, este pues ahora sí que evitarse con una buena alimentación y una actividad física, buenos hábitos, etcétera.
0: Claro, y somos súper reactivos en México, ¿no? O sea, yo no voy al doctor hasta que no estoy ya sintiéndome de la cachetada y, y no lo digo yo, Vanessa, sino es como lo que, lo que piensa el colectivo. Y creo que en un país donde los índices de diabetes, de hipertensión son tan altos es muy importante saber esto de prevención porque creo que no nos enseñan a comer correctamente, ¿no? O sea, tenemos esta idea de que el dulce es el postre, es ese premio que me doy, la comida chatarra es ese premio que me doy. Eh, yo trabajo para marcas eh, que le hablan a mamás y es muy común que esté esta idea de a los niños no les gusta la verdura, no les gusta la fruta, es súper complicado. Pero en realidad es porque estamos con esas ideas, ¿no? Si intentamos dar desde el principio frutas, verduras, pues podemos ir generando los hábitos. ¿Qué serían buenos hábitos alimenticios?
1: Totalmente. La verdad es que es toda una situación, no solo viene como desde, o sea, sí es gran parte desde los hábitos desde la casa, ¿no? Los que trae lo, la idea que te va metiendo así como la mamá, de cómo te va educando, pero es toda una situación social. O sea, desde que las personas no tienen luego la situación uh, económica pues bien establecida como para darle de comer bien al niño, que la mamá no puede ni siquiera darle lactancia materna exclusiva al bebé y le tienen que dar pura fórmula porque en el trabajo no la dejan, etcétera, etcétera, etcétera. Desde ahí parten luego los problemas de prevención y salud, ¿no? Que caemos igual, de que te satanizan las verduras y al, en el momento de que son niños, de que te dicen, es que si quieres tu postre de tal lugar, tienes que comerte las verduras. Entonces lo están asociando como a algo súper obligado, como que es castigo o alguna relación. O sea, no debemos de fomentar ese tipo de ideas con la comida. Sí es cierto que en México tenemos la idea de, y festejamos todo con comida, y es normal, es nuestra cultura. O sea, así somos los mexicanos. Y la verdad es que la cultura y la gastronomía mexicana son una un top, ¿no? todo Creo que to, nos conocen en el mundo por nuestra gastronomía. Y no es que esté mal, es deliciosa, es increíble. Ahora sí que sí tendrá mucho... Hidrato de carbono, mucho maíz y lo que quieras, pero de que se puede comer, se puede comer. Pero aquí la cuestión es que hacemos de lado muchas cositas como el que no comemos verduras bien o frutas, ¿no? Entonces, pero de igual manera es como desde la casa, que nos eduquen, que no nos las enseñen, que son malas desde ahí. O que sí, pues sí, básicamente.
0: <ríe> ¿Y cómo podríamos empezar a cambiar esos hábitos? Si los que nos escuchan dicen, está bien. Digo, aparte de ir con un nutriólogo y verlo personalizado, eh, ¿cómo podríamos empezar a cambiar el chip? ¿Qué podría ser un paso sencillo para ir cambiando estos hábitos?
1: Claro, y fíjate que muchas veces no somos, no es tan fácil cambiar hábitos, ¿no? sobre todo cuando ya andamos en los 30
0: que de
1: qué se trata. <risa> ya tenemos 30 años de tal vez buenos, malos hábitos, lo que sea, pero queremos hacer un, un puntito extra a favor de nuestra salud. este Pues obviamente el primero, y yo creo que a muchos les falla, es el tomar agua, el tomar agua simple. Ese es uno. Que te propongas, muchas veces te digo, o sea, la gente dice, voy a cambiar de hoy a mañana. Y la verdad es que la mayoría de las personas no lo puede hacer. No digo que no haya personas que sí lo pueden, porque está de día increíble. Y sí he conocido algunas personas que dicen, ay, hoy dejo de fumar y lo dejan y sin problema, ¿no? Pero sí, sí, este hacerlo tal vez gradualmente. Que si tomas dos vasos de agua al día, te propongas que al día siguiente te vas a tomar tres. Y así mantenerlo. Y ya cuando no te cueste trabajo, aumentar un cuarto. Y así hasta que lleguemos, por ejemplo, a una buena cantidad de. Agua, es como el cigarro, el cigarro igual, si te fumas 10 cigarros al día y dices es que me cuesta mucho trabajo dejarlo de un día a otro, pues va, órale, vámonos hasta bajarle a 9 y luego ya a 8 y fijarnos metas realistas. Yo creo que es eso, o sea, sobre todo realistas, porque de igual manera aplica con esta cultura que hay en redes sociales y los cuerpos super, super mame y lo que quieras. O sea, esos cuadritos de quien quieras no se hicieran un día, de un día a otro. Bueno, a menos de que sea cirugía plástica, ¿no? Pero, pero aún así son difíciles de sostener, siendo incluso cirugía plástica. Pero, o sea, tomaron mucho tiempo. Y crees que esa persona se la vive tal vez, no sé, este, no, Puedo ir así como fumando 20 cigarrillos al día. O sea, tal vez hay algunos cuerpos que sí, pero la verdad es que te podrás ver bien por fuera, pero por dentro no estás tan bien. Entonces, volvemos a lo mismo. Es como todo integral. No podemos tampoco este, pues, juzgar a alguien por su físico así nada más.
0: Y aparte, esto de los hábitos, ¿no? Y, y, y la premura que tenemos todos con, cuando nos entra este gusanito de tengo que bajar de peso, como que es un changos, pero tengo que bajar 10, 20 kilos y los quiero bajar en dos meses. Y entonces encontramos las fórmulas mágicas en redes sociales, ¿no? La dieta de moda, eh, los influencers que nos dicen, yo tomándome un jugo verde al día, baje de peso. Eh, me tocó ver incluso un reto de de jugos tal cual, de eh. Tomar tres jugos al día durante 21 días para generar el hábito y con eso bajar de peso. ¿Qué nos puedes decir al respecto de estas modas que las redes sociales han promovido tanto?
1: Ay, pues muchas veces fíjate que son marcas que obviamente te contratan, ¿no? Para que, les, para que obviamente salgan salgan las cuentas de ellos. Este, Pero mira, en, pri, en primera los jugos o lo que le llaman la jugoterapia no es no es nada nada recomendable. Obviamente de que vas a bajar de peso y lo pongo así como entre comillas por decirlo, eh, eh, o sea, de que vas a bajar de peso, tal vez vas a bajar de peso porque hay una restricción calórica, entonces obviamente vas a bajar, pero te estás privando de muchos nutrimentos, o sea, si te la vives de puro juguito de verdura y fruta, la verdad es que en primera este, te va a faltar incluso proteína, que es básico, y no me refiero a tomar el shot de proteína o el scoop, lo que quieras, sino de alimento de higiene animal o de ve carácter vegetal, ¿no? Pero sí, de igual manera, la nutrición incluso inicia desde la masticación, desde la vista, uh -huh. desde que tú empiezas a masticar y empiezas a segregar algunas sustancias en tu cuerpo para que ayudan a digerir. ¿Y qué pasa cuando ya todo lo conviertas a jugo? Pues ya no es lo mismo, también necesitamos masticar. Entonces, yo no estoy a favor de estas modas, obviamente yo no puedo hacer como, no, no no, no, va a cambiar por mucho eso de que existan las modas, lo que nosotros podemos hacer es orientar de la mejor manera a la gente y hacerles creer, ver el por qué sí y el por qué no de las cosas. Yo creo que eso a veces falta mucho y yo te puedo decir es que la, la jugoterapia está mal y ya, pero no te explico el por qué y hay siempre que explicar el por qué, porque si no va a decir, ay, pues nada más me dijo que no, pues quién sabe por qué. Entonces, siempre hay que brindar una orientación adecuada y lo más completo que se pueda, y sobre todo, si saber también nuestros, nuestras áreas, hasta nuestros límites de conocimiento, y te digo, dietas de moda, la verdad, serán muy drásticas también, de que vas a tener tal vez un efecto en cuestión de tallas, peso, lo que quieras, tal vez, pero no va a ser sostenible, porque lo vas a recuperar en cuanto vuelvas a tus hábitos que tenías, y si no son buenos hábitos si no están adecuados a, o sea, a, lo, a tus necesidades, pues
0: va a haber un rebote.
1: Entonces va a ser muy malo.
0: Esta palabra ha sonado mucho a lo largo de este episodio y creo que vale la pena que nos atengamos un poquito a reflexionarla y pensarla. Sostenible. ¿A qué te refieres cuando hablas de que sea sostenible?
1: Sostenible, pues algo que tú y tú, por ejemplo, en cuestión de economía, de gustos, te, lo puedas llevar por la a largo plazo, o sea, hay personas que de repente empiezan a comprar, no sé un producto que está de moda entonces, y si sí, van a haber beneficios y lo que quieras, pero cuesta se le lleva, no sé un tercio de su salario en eso entonces tú, la verdad es que nadie sabe qué va a pasar mañana y al rato para que te hagas como dependiente también de esas cosas, pues no, ¿no? O sea, de que hay que saber llevarlo, que tú te sepas adaptar incluso a las situaciones de vida. Que si te mudas de país, sepas cómo adaptarte y que sea sostenible para la economía. Que sea algo que también te guste. O sea, no te voy a, poder, a poner a comer, no sé, tal vez, no sé, fresas, cuando también este, tal vez son muy caras en tu región. No sé, entonces... Hay que adaptarse también a las situaciones de la gente. Hay muchas personas que creen que los nutriólogos solo mandamos cosas carísimas y salmón y espárragos que porque es lo súper, súper saludable y lo que quieras. Y la verdad es que muy pocas personas podrían costear una alimentación de ese tipo. Entonces, yo, nosotros como nutriólogos tenemos que adaptarnos y hacerle sostenible, te digo, la alimentación a la persona. Porque si tú me dices, es que salmón diario, la verdad es que nomás no, no puedo, ¿no? O sea, tengo que alimentar a seis, siete personas en mi casa, no me sale. Si al caso puedo comprar pescado blanco, ándale, va. Nosotros nos tenemos que adaptar y ayudarles a que esa alimentación no les genere tampoco como tanto peso. Uh -huh. En cuanto a lo económico, a lo que no te cause igual conflictos mentales, o sea, de que digas es que solo como pura verdura, pues la verdad es que también pues no está tan padre, entonces te es algo que puedas llevar a largo plazo económico, que te guste, que no te cueste trabajo.
0: Justo como mencionabas, entonces... Eh, un buen hábito alimenticio tiene que ser integral, ¿no? Que no nos pese económicamente para que no nos detengamos y sea, bueno, yo quería comer sano, pero es más barato comprar pizza que comprar lo que me mandó el nutriólogo y eh, que no que no sea un peso mental, ¿no? O sea yo creo que siempre pensamos estoy a dieta y es restricción y entonces ya no voy a poder disfrutar la vida pero en realidad esa idea también tendríamos que dejarla de lado ¿correcto? Eso es correcto. Yo soy muy en favor
1: de que no es tanto, no me gusta la restricción. Ajá. O sea, obviamente hay situaciones en las que uno evalúa a la, a, a la, al individuo, a la persona en cuestión, y si sí hay que hacer restricciones de algún tipo de alimento, porque se tiene que hacer, porque hay algún fármaco que, y, que tal vez interaccione eh, ma, de mala manera con este alimento o, o alguna patología, ¿no? Alergias, incluso, ¿no? Intolerancias, alguna situación muy particular de cada individuo, que somos todos distintos, pero te digo, yo no soy muy a favor de la restricción así nada más porque lo tienen en un mal concepto la sociedad, sino yo soy más en favor de la moderación. O sea, de, porque muchas veces caemos en esta situación de que yo te digo, bueno, no vas a poder comer choquis o lo que sea, las galletas que quieras en tu vida. Y el día que te encuentres esas galletas que te encantan, te vas a dar pero un super atracón porque las extrañabas y te vas a comer así todo a la caja o lo que sea porque obviamente gana la ansiedad muchas veces. Entonces yo soy más fan de decir, ¿sabes qué? Ok, tal vez no son como un producto ideal como para consumir del diario, pero de vez en cuando las podemos consumir y además de que muchas veces así es la única manera en que se te quita el antojo. No, tampoco soy muy partidaria de la idea de, bueno, ¿tienes gan ganas de un chocolate? Cómete una almendra. O sea, no, no es lo mismo. Obviamente te va a quitar el hambre tal vez, pero el antojo del chocolate va a estar ahí. Entonces ahí es donde entramos nosotros a brindarte la mejor orientación y decirte, bueno, están tales chocolates, tal vez yo te sugiero estos, tienen una mejor, no sé, composición. Y, Pero pues también, obviamente si tú me dices, es que me gusta tal, así marca en exclusivo, bueno, órale. Pruébalo, cómete uno, pero no te acabes la caja. O sea, hay que moderarnos, hay que disfrutar las cosas también comer con conciencia.
0: Justo a eso iba a preguntar, ¿qué pensabas de todas estas tablas, no? De cuando quieres, no sé, café, bebe agua, cuando quieres papitas, cómete una lechuga, porque a mí eso siempre se me ha hecho tan terrible, mentalmente es como, ajá, pero mi cerebro me va a seguir diciendo, pero esa no es la papita que yo quería. Entonces, mejor la moderación. ¿Cómo podemos aprender a moderarnos? O sea, eh, ustedes como nutriólogos nos pueden ir diciendo más o menos las porciones, este equivalencias, más o menos cómo se manejaría.
1: Sí, ahora sí que nosotros cuando alguien llega a pues, asesoría con, con nosotros cada digo cada nutriólogo tenemos como enfoques distintos. Todos en, vamos a ir encaminados a mejorar la salud de la persona y sobre todo hacerlo individual, individualizado. Sí, nosotros, depende del cómo veamos también y evaluemos a la persona, se le va a ir enseñando porciones, ¿no? Que es lo ideal, hay que estandarizar. No es lo mismo que yo te diga, vamos a comer un puño de, no sé, de semillas, de nueces, uh, y pero ¿qué tal mi puño es súper chiquito y el de la otra persona no? Entonces, va a haber ahí una variación. Entonces, sí tenemos que ir orientando en cuanto a las porciones, porque muchas veces ahí está el error, que creemos comer bien sano. Sí, y tal vez sí sea sano, de valor nutricional, no comemos industrializados, ultraprocesados, lo que quieras, pero hasta en esos detalles a veces se nos va un poquito, pues tal vez que comamos en exceso grasas o algo. Entonces ahí es donde nosotros entramos, te digo, a orientarlos, pero con la mejor, yo creo que pues obviamente adaptándonos, volviendo, o sea, volviendo a lo mismo. Es cada, cada quien, no es lo mismo alguien que tiene... 30, 40 años y que es soltero, a, a una persona incluso de 60, 70 años que casi ya no ni puede comer o que o que no tiene dientes o muchas patologías, ¿no? Y además de que ellos, esas personas muchas veces ya no tienen la capacidad incluso de medir alimentos y, o viven solos, entonces ahí es donde tenemos como que echarle más tal vez como coco, <ríe> tal vez, a orientarlos y que no se haya tanto desfase.
0: Okay, y dentro de esta personalización de eh, los planes alimenticios, eh, ¿en qué te fijas? O sea, sí tendríamos que hacer análisis de sangre, no es nada más el peso de la báscula, ¿correcto? ¿Cómo podemos ver el progreso?
1: Claro, el no, 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 yo realmente para evaluar a una persona hay que ver muchas cosas, o sea, desde a qué se dedica, la edad, su actividad física, laboratorios, o sea, me refiero a exámenes de sangre, hay que ver los antecedentes de heredofamiliares, o sea, toda la carga, lo que hay en su familia en cuestiones de enfermedades, este, causas de muerte tal vez, en algunas familias, porque por ahí podemos irnos dando alguna idea, uh -huh. También se ha tenido en cirugías. El peso no lo es todo. Y siempre, siempre, siempre lo he dicho. El peso no lo es todo. No quiere decir uh, el peso. Obviamente es un marcador, pero no nos va a decir siempre bien qué onda. También desde, te digo, desde a qué se dedica. No es lo mismo alguien que está todo, todo el día en su casa y que tiene la disponibilidad de hacerse los alimentos a alguien que incluso ahorita en pandemia tiene que estar saliendo a trabajar todo el día, ¿no? No sé, un albañil o lo que es, o lo, o, 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 o empleos que sean de ese tipo que tengan que estar en casa, no basado, luego no pueden estar cargando sus toppers con comida, <ríe> ni tienen donde calentarlos, se les va a echar a perder, o las distancias son largas. Entonces ese es otro factor, a saber cómo orientarlos. Te digo, desde ahí, desde cómo está organizado su día, qué horas se levantan, incluso entre gustos, alergias, intolerancias, este ¿qué más? Pues sí, todo, familia, de quien dependen económicamente, si hay asuntos ahí, cuántos comen en la casa, etcétera. Muchas cosas.
0: Muy bien. Es un tema muy complejo, ¿no? Porque aparte, eh, económicamente hablando, luego cuando son familias muy grandes y cuando hay que alimentar, nosotros lo discutíamos en el trabajo la otra vez, que decían es que ¿por qué las mamás le están dando refresco a los niños? Es que no es lo mismo comprar a 20 pesos 3 litros de refresco que comprar un litro de leche cuando tienes 5 hijos. ¿Qué cosas podríamos ir eh, cambiando los mexicanos en general para, para avanzar en esto de las cuestiones alimenticias? Sobre todo pensando otra vez que tenemos altos índices de diabetes, que tenemos varios problemas cardiovasculares, etc. Sí, fíjate que
1: hay un tema ahí con con lo de la, los productos industrializados. Obviamente, lo ideal sería como consumir un poquito más hacia las verduras, las frutas, todo lo que encontramos como entero, ¿no? Los granos enteros, pero y, y disminuir a, así casi a lo mínimo los productos industrializados, porque siempre van a estar ahí, o sea, y de qué son, pueden... Ser herramientas útiles para que alguien se adapte por practicidad o lo que sea, pueden ser, y sí, o sea, sirven de mucha, muchas veces, pero hay que orientar y saber que incluso hay, o sea, el refresco es un claro ejemplo, nadie te obliga a comprarlo, ¿no? Tú lo, porque luego dicen, es que mi niño me lo pidió, pues sí, pero porque usted se lo enseñó, <ríe> usted, <ríe> usted, usted le enseñó el refresco, no es como que el bebé nació y ya tiene antojos de coca. Entonces, ahora sí que ya, ya este, hay que saber orientarle a la persona de que pues no son los mejores alimentos y que hay que enfocarnos en lo básico. Muchas veces queremos irnos a lo, ay, es que por ser industrializado es mejor. No, hay, hay, hay veces en las que sí hay que irnos a lo básico, agüita y ya, ¿no? En cuestión de la leche, pues bueno, ahora sí que habría como que adaptar, pero de que te va a ser más nutritivo, de cierto punto, un la leche a la coca, pues bueno. Ahora sí que también hay que balancear y enseñarles o encontrar alguna marca que le pueda hacer un poquito más, este, reituable a la persona, porque hasta en eso, ¿no? O sea, no, digo, nosotros como nutriólogos también tenemos que conocer el, lo que cuestan las cosas para adaptar. Vuelvo a lo mismo y orientar desde la infancia y que incluso te sale más barato tal vez co comprar cosas así en la central de abastos verdura y lo que quieras y hacer una comida que tal vez no sea como siempre diferente o sea que en la semana comas diario diferente pero al menos le estás dando valor nutricional a las personas entonces de que y, en, y fomentarles el consumo de verduras no satanizarlas que sepan también que no se le tiene que agregar a todo sal y azúcar ese es otro tema. Que a los niños les enseñan incluso a probar desde chiquitos la verdura con su sabor real. Entonces, no agregarles al azúcar. Es un tema, los niños y toda la educación en
0: casa también es extensísimo. <risa> bueno, tal vez después podríamos hablar de eso, porque seguramente hay mamás en la audiencia que dicen es que mi hijo no come una toronja, pero ni en defensa propia, si no le echo tres kilos de azúcar, ¿no?
1: Sí, claro, y fíjate que muchas veces dicen, no sé, preparas ejotes cocidos y se los das al niño, y es de, ay, ya no le gustaron, ya, o sea, jamás en la vida le vuelvo a dar ejotes, no, aquí el punto es intentarlo, e intentarlo, e intentarlo, e intentarlo, que si no le gustan en, en así cocidos, hazlos en huevo, que si no le gustan así, hazlos en una sopita. O salteados tantito, o sea, sin tampoco hacerlo como súper tapeados o que pierdan el sabor para que él lo desconozca, ¿no? El chiste es intentar, 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 intentar. Ahora sí
0: que es de cuidado. Ay, Eso me recordó una anécdota de la casa en la que a mi hermana no le gustaban los champiñones y entonces eh, mi mamá los preparó de distintas formas, incluyendo sopas y cremas. Y la crema sí le gustó y cuando le dijeron que era champiñón, bueno, casi se muere mi hermana, pero ahí le perdió el... No me gustan los champiñones.
1: Sí, claro, y te digo, yo creo que, y soy fiel, y me pasó, ahora sí que yo creo que a todos nos pasa el reeducar a tu paladar. O sea, que ya que somos adultos, y dices, es que a mí de niño me daban nopales, entonces, y no me gustaban. Date chance de probarlos, la verdad. La verdad, yo creo que a todos nos pasó con algún alimento ya grandes y dices, órale, sí saben bien, ¿no? O sea, sí me gustan, no sé por qué no me gustaban antes. Entonces, siempre es cuestión también de darnos oportunidad de conocer nuevos sabores. Hay personas a las que dicen, es que no como verdura porque, pues, bacala. Así, así me ha tocado muchas veces. Y la verdad es que desde ahí empieza el cambio de hábitos. Desde que te das oportunidad, ¿no? Desde que te haces un huequito. Quien quiere cuidarse va a buscar tiempo para
0: todo. Y aparte, o sea, cambiar mucho este chip porque lo que dices, pudimos haber probado, no sé, no me gusta el nopal asado, pero Resulta que la sopa de nopal eh, es una cosa maravillosa, ¿no? Ir probando porque Ajá. los alimentos son tan, tan variados, podemos usarlos de tantas formas que por qué quedarnos con una sola idea, ¿no? Exactamente, y te digo, todo debe ser personalizado,
1: pero siempre vamos a ir hacia el mismo camino, o sea, integrar vegetales, el agua natural, lo que quieras, o sea, desde ahí parten los buenos hábitos que te levantes y salgas tantito a caminar, tomes el sol, corras tantito, que te des oportunidad y también de probar nuevas cosas, igual con la actividad física que debe ser siempre importante integrarla y que debe ser con alguien que te sepa orientar, o sea, no con un influencer, sino con alguien específico que es por donde empecé toda esta plática, y este que te orienten a algo que te guste, no lo hagas por hacerlo y por estar fit. A mí no me gusta mucho esa etiqueta, pero bueno. Entonces, que si no, que lo hagas porque te gusta y porque te ayuda a estar saludable. o No todos tenemos las mismas visiones, objetivos, ni nada. No podemos generalizar.
0: Bueno, pero puede ser como por cariño a uno Ajá. mismo, ¿no? Eh, por ahí alguna vez leí, si haces ejercicio, hazlo porque te quieres y no porque te odias. Exactamente. Y creo que es
1: más fácil. Sí, y, y tenemos que te volvemos a lo mismo. Todos somos bien diferentes. Tiene que ser bien particular, la, bien personalizado la alimentación, la actividad física. No es lo mismo alguien que ha estado tanto tiempo sedentario, alguien que siempre ha hecho ejercicio, a, por, probablemente alguien que ni le gusta nadar, alguien... No puedes englobar a todos en una misma actividad, en una misma alimentación y nada, todos somos distintos, cuando tú acudas a alguien tiene que evaluarte, platicar contigo y no son enchiladas como siempre les digo.
0: Ya estamos acercándonos hacia el final de, de este episodio pero hay dos cosas que me gustaría llegar a mencionar, uno es ahorita como que estamos satanizando mucho los alimentos, no solo por las dietas y no solo por lo que nos dicen los influencers, sino con todo lo de la NOM 51 no ahorita el etiquetado y todo está satanizado terriblemente ¿Qué cosa nos recomendarías cuando vamos al súper ahorita? Que todo nos espanta, ¿no? Porque todo está con sellos. De hecho, he visto hasta vegetales con sellos. ¿Qué podríamos hacer ahorita con la NOM para poder guiarnos? Obviamente, creo que esta
1: NOM, la 051, nos, va, nos ayudó, obviamente, a marcar algunas cosas, ¿no? Obviamente, hay gente que te dice, ay, así si tengas 5,000 sellos, yo lo voy a seguir consumiendo. Y bueno, ahora sí que tampoco podemos hacer el cambio al 100%. Siempre es desde la educación en casa. ¿Qué podemos hacer? Tal vez buscar que los menos sellos posibles que tenga el alimento. Ajá, o sea, si tiene tres, aún, y si son dos alimentos de la misma categoría y uno tiene tres y otro uno, me voy por el de uno. Ajá, esa es una cosa. Y siempre, siempre va a ser mi idea hacia enfocarte hacia lo natural. O sea, y por natural me refiero a que vayas y compres tu verdurita y todo eso, porque también eso siempre nos va a ayudar incluso económicamente. Hay que darle su lugar. Uh -huh.
0: Perfecto. Y ya para cerrar, si hay una cosa, una idea que eh, esperas que la gente se lleve después de habernos escuchado, ¿qué cosa sería? ¿Qué es lo que esperas que digan, ok, ya escuché el episodio de Nutrición de Me Llevan los 30, me quedo con esto. Híjole,
1: que la nutrición o ¿no? los nutriólogos no solo, son, que no nos vean como malos, o sea, y que van a venir a comer solo brócoli y lechuga. No, la verdad es que no, ya ha cambiado mucho la manera en que pues se, nos movemos como en el área de la consulta y todo eso, en la orientación nutricional. Y no es tan así, obviamente hay diferentes enfoques y cuando alguien no se sienta bien con un nutriólogo puede cambiarse con otro y ya, el chiste es que siempre se, se adapten. qué otra cosa, que no se estereotipen, no vean, no todo lo que vemos en redes sociales es real, siempre van a querer enseñarnos solo lo que ellos quieren vendernos y la cuestión obviamente siempre tiene que ser en cuestión de salud, nada más, nada más, o sea, sí podrás estar, siempre busca mejor tu, tu mejor yo es lo único, o sea, no te enfoques en que quiero ser como fulanita de tal, o sea, cuando fulanita de tal es altísima y uno mide unos 1.54, ¿no? O sea, jamás en la vida, mejor yo voy a saber y sacar lo mejor de mí misma hasta donde yo pueda y que mis capacidades puedan también, ¿no? Económicas, de salud, et etcétera. Y pues eso, o sea, que la salud va más allá del peso, siempre.
0: Esto de la cuestión alimenticia debemos pensarlo entonces súper integral, ¿no? Y Claro. Creo que yo agregaría después de la plática contigo, Adri, que si encontramos un nutriólogo, que sí tomemos en cuenta que sea así, ¿no? Que que piensen todo incluyendo el factor económico y que no vaya a hacerse tan cuesta arriba el asunto, ¿correcto? Sí,
1: totalmente. Y si te quieres ver más al, hacia lo formal, pues busca que tenga cédula. Por, busquen cédulas, porque a mí me ha tocado ver muchos que te venden así de super nutriólogo y buscas la cédula y es un abogado que se tomó un... Curso, entonces vayan con alguien que sí si esté certificado, no todos los nutriólogos son hacia el enfoque deportivo, busquen al que se adapte a
0: sus necesidades, Y es eso. Sí, particularmente creo que eso último es muy importante, ¿no? Ver cuál es el enfoque que queremos nosotros, si existe una patología, ir con un clínico, si están muy clavados en el gimnasio, pues más bien con un deportivo, etcétera, para que sepa sí. realmente qué necesitamos.
1: Y otro dato que también, que vean que todos somos un todo, somos un todo, entonces no solo vamos a solucionar nuestros asuntos tal vez con el nutriólogo, sino también hay que necesitar de, bueno, vamos a necesitar de otros especialistas, del endocrinólogo, del ginecólogo, de todos, somos multidisciplinarios y debemos de aprender también a saber y acudir a los demás.
0: Eso se me hace maravilloso. Adri, se nos acaba el tiempo, pero antes me encantaría que nos dijeras dónde te pueden encontrar en redes sociales eh, por si quieren conseguir consulta contigo o quieren guía, cualquier cosa. ¿Dónde te encontramos?
1: Claro, me pueden encontrar en redes sociales en Instagram y Facebook como Nutricat MX, así seguidito sin espacios y listo, ahí me pueden encontrar mis publicaciones y todo y pues obviamente cada quien te digo, si les gusta mi trabajo, pues qué padre y gracias.
0: Perfecto, pues yo invito a todos nuestras escuchas a que revisen, en la descripción del programa van a aparecer los enlaces también para que puedan eh, contactar a Adri si les interesa y de verdad, muchas gracias por esta plática y gracias a todos los que nos escuchan por estar aquí, yo soy Vanessa Puga alias Nerea y espero que esto les haya servido. Gracias Dani. Gracias a ti. Bye. Bye. Gracias por escucharnos. Soy Vanessa Puga. Alias Y esto fue Me Llaman los 30. Un podcast para aprender eso que nadie nos enseñó. ¿Cómo ser adulto? Espero que mis invitados y yo te hayamos ayudado. ¿Tienes sugerencias? Las leo en redes sociales. Búscame como Nerea B.P.B. Las dos B de vaca. Y nos escuchamos en la próxima.